0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute haben wir das Thema Trauma rund um Schwangerschaft und Geburt. Und Britta hat uns ihre Story mitgebracht. Hallo Britta.
1: Hallo Helene, schön, dass ich heute Abend hier sein darf.
0: Ja, wir haben ja so einiges gemeinsam. Und jetzt gehen wir dann heute dieses Thema an. Hast ja schon in einem anderen Live mal kurz angeschnitten. Wo möchtest du beginnen? Wo sind die Traumata
1: rund um Schwangerschaft und Geburt bei dir? Also ich habe grundsätzlich eigentlich zwei. Ich habe zwei Kinder und habe auch zweimal ein Trauma einmal während der Schwangerschaft erlebt und einmal halt ähm, mit der Geburt, sage ich jetzt mal, also unsere Tochter ähm, da war ich damals in der 27. Woche, Woche schwanger, da bekam meine Mutter einen Schlaganfall und ich habe dann halt im Grunde genommen bei ihr mit im Schlafzimmer gestanden, als dann der Notarzt kam. Und auch reanimieren musste und war halt, wie gesagt, in der 27. Woche schwanger. So und dementsprechend war es natürlich ganz, ganz schwierig für mich, diese Schwangerschaft entsprechend ja möglichst bis zum Ende zu führen, weil 27. Woche ist natürlich was, was ähm, ja, ne, Frühchen in, in der 27. Woche ist also so gut wie keine Lebenschance, weil du hast keine Lungenfunktion, du hast kein gar nichts. Und dementsprechend war für mich natürlich dann, äh, ja, Rücksichtsnahme auf, mein, auf meine Tochter, Krankenhausaufenthalte. Mit, mit Venentropf, weil die Werte nicht stimmten. Also ich musste im Grunde meine Mutter damals dann entsprechend auch ähm, ja von meinem Vater mit versorgen lassen und ich musste mich da raustun, weil ich dann auch psychologisch betreut worden bin, damit wir unsere Tochter irgendwie bis möglichst, äh, ich sage jetzt mal, logischerweise bis zur 40. Woche kriegten, aber zumindest bis zu einem Zeitpunkt, wo es halt entsprechend dann ich sag mal, die Lunge vernünftig äh, funktionstüchtig gewesen wäre. Das hat auch supers geklappt, aber das war so das erste Trauma, was ich damals erleben durfte. Und hatte dann eine wunderschöne Geburt und bin dann das zweite Mal schwanger geworden und wollte natürlich, damals war klar, dass es ein Sohn wird. Ähm, Meinem Sohn eine ähnliche Geburt im Grunde genommen, einen ähnlichen Empfang bereiten. Das sollte aber nicht so sein, weil der Kerl hatte sich dann irgendwann so quergelegt, dass der also auf normalem Wege nicht mehr geboren werden konnte. Und weil ich eine Vorderwandplazenta hatte, konnte man auch nichts drehen. So, das hieß für mich also Kaiserschnitt. Das war so das Erste. Ja, für mich ist es so einmal so ein leichter Schock. Also es war jetzt nicht so dramatisch, aber ich hätte halt gerne eine, eine normale Geburt gehabt. So ging halt nicht, also wurde entsprechend Kaiserschnitt dann vorbereitet. So, und der sollte am 6.9. dann stattfinden. Und ich war für die OP vorbereitet, bin dann während der OP ähm, kurzzeitig kreislauftechnisch weggezogen. Und ich denke mal, das hat also meinem Sohn letztendlich auch... Probleme bereitet, weil er ist dann halt bei der OP äh, ja im Grunde genommen ähm, ähm, ja, geholt worden und hat nicht eigenständig geatmet. So, was ich aber dann im Grunde genommen erst zehn Minuten später erfahren habe, als die Hebamme dann in den Kreißsaal zurückkam beziehungsweise in den OP zurückkam und gesagt hat, also ihr Mann kann jetzt mit, der Kleine atmet jetzt selbstständig. so. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du dann in diesem OP liegst und die Frauen unter uns, die jetzt dann vielleicht zuschauen, wissen ja nun, wie man sich das vorzustellen hat, ist sowieso kein, kein angenehmes Unterfangen. Und ich war halt auch noch nicht versorgt und konnte natürlich auch nicht zu meinem Sohn. so Und wusste nur, der hat nicht geatmet und mehr wusste ich also auch nicht. Und der Kleine hatte natürlich tierische äh, Anpassungsprobleme auch. Das saß so einfach auch ähm, ja, an seinem ganzen Gesichtsausdruck. Der war einfach nicht da. So Und dieses traumatische Erlebnis hat im Grunde genommen ähm, zu meinen Ganzkörperschmerzen dann geführt. Also ich bin nach der Geburt ähm, schmerztechnisch nicht mehr wirklich auf die Beine gekommen. Also ich habe dann diese Fibromyalgie entwickelt oder so sagten die Ärzte dann zu mir. Und die waren, also wirklich von, von dem Tag des, des Geburt, Geburt meines Sohnes ist das aufgekommen. Und ich bin heute der festen Überzeugung, dass, dass dieses Trauma letztendlich dann auch hervorgebracht hat mit der Geburt. Wollen wir kurz die Anna begrüßen?
0: Sie mhm. sagt, schön, dass wir uns treffen zu dem wichtigen Thema. Ja. Anna hat auch sehr viele Themen und da geht es auch sehr viel um Familie. Darf ich da noch mal kurz einhaken, wenn wir doch chronologisch beginnen bei der Schocksituation mit deiner Mutter und der mhm. Schwangerschaft. War dir sofort bewusst, dass du jetzt in der Entscheidung stehst, für deine Tochter mehr Aufmerksamkeit zu widmen, weil das einfach diese Nachfolgegeschichte mit sich ziehen kann, dass aufgrund dieses Schockes und dem Stress natürlich eine
1: Frühgeburt oder Fehlgeburt ausgelöst werden kann? Also ich sage jetzt mal ähm, bewusst, ja. Natürlich war dieses Problem da, dass man natürlich als Tochter, auch wenn es der Mutter dann so schlecht geht, auch, logischerweise als Tochter da sein äh, wollte und dementsprechend zwiegespalten war ich natürlich immer dieses Hinge hin- und hergerissene, meiner Mutter helfen zu wollen, die also dann im Grunde aus diesem Schlaganfall mit Pflegestufe damals war es drei, heute wäre es fünf, halt äh, ja im Grunde genommen übrig geblieben ist, sage ich jetzt einfach mal, weil es war dann irgendwo eine, eine leere Hülle, was 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 da noch letztendlich an, an meiner Mutter da war. So, und dann war ich natürlich schon extrem hin und her gerissen, was tust du? Ne? Ich wollte auf der einen Seite für meine Mutter da sein, auf der anderen Seite war mir bewusst, dass ich für meine Tochter da sein muss und auch wollte und die Werte entsprechend schlecht waren. Ich bin damals auch noch arbeiten gegangen, weil ich gedacht habe, okay, dann hast du ähm, tagsüber auch eine gewisse Ablenkung, das ging aber überhaupt nicht, weil die Kollegen natürlich, klar, die äh, immer wieder fragten, wie geht's denn deiner Mutter und was macht denn die Kleine und das war für mich dann jedes Mal wieder Anlass dazu, dass ich also in Tränen aufgelöst, äh, ne, im Grunde genommen äh, die Toilette aufgesucht habe und das natürlich kontraproduktiv war also, und bin dann also von der Frauenärztin aus auch letztendlich dann äh, K.O. geschrieben worden, dass ich also nicht mehr arbeiten gehen kann. Und bin auch in der Gesprächstherapie damals, damit ich mich da so ein bisschen fangen kann und auch dieses, diese Schuld, ne, du kannst jetzt deiner Mutter nicht helfen und du müsstest ja für sie da sein und, und du kannst aber nicht, um das aufzufangen letztendlich so. Das heißt also, die Ärzte haben relativ
0: schnell auf die Situation reagiert zum Schutze des Kindes?
1: Ja, also die meine damalige äh, Frauenärztin war da also recht pfiffig und hat direkt gesagt, das geht so nicht. Ähm, sie müssen da raus und, und wenn es auf der Arbeit nicht geht, dass sie also die Ablenkung mit Kollegen ist nett, dass die fragen, aber es ist nicht das, was sie jetzt brauchen würden und wenn man das halt in, entsprechend nicht, nicht herstellen kann, dass sie in Ruhe arbeiten können, dann gehen sie nach Hause. so. Und dann ist auch wichtig, dass sie äh, im Grunde genommen aufgefangen werden durch eine, eine psychologische Betreuung, dass man sie da stabilisieren kann, dass wir die Kleine möglichst halt, wie gesagt, so weit bekommen, wie es irgendwie geht. Und dann hatte ich halt auch noch ein paar Krankenhausaufenthalte mit entsprechenden, äh, ich sag mal, Vorsichtsmaßnahmen und, und, und. Und letztendlich haben wir es geschafft. Sie ist also dann mehr oder weniger sogar äh, noch später gekommen, als sie ausgerechnet war. Sie hat sich also die Zeit wiedergeholt, sage ich jetzt einfach mal. Und wir mussten also sogar noch, damals musste eingeleitet werden, weil ich dann zehn Tage drüber war. Und dann war es halt irgendwann, dass man gesagt hat, es wäre besser, wenn sie jetzt doch auf die Welt käme. Also sie hat sich definitiv die Zeit noch geholt, die ihr, glaube ich, gefehlt hat. Und ähm, ja, so ist das damals dann gelaufen. Was
0: hat es in dieser Zeit mit dir gemacht, dieses Zerrissensein, dieses auf der einen Seite auf sich selber Acht geben müssen zum Schutze für das Kind Andererseits kann ich mir vorstellen, waren auch Schuldvorwürfe, dass die Schwangerschaft jetzt halt nicht wie Bilderbuch abläuft. Das kommt ja sehr, sehr oft, wenn solche Sachen geschehen, so Traumata in der Schwangerschaft. Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, dieses eigentlich mit der Vernunft von der Mutter wegbleiben ja, schon allein wegen dem ganzen Krankenhaus, was man sich da so alles aufsammeln kann. Und natürlich auch mit dieser psychischen Belastung kann ich mir vorstellen, wenn man sieht, wie sie dann da liegt. Wie ja. muss man
1: sich das vorstellen? Also es war ganz, ganz schwierig, vor allen Dingen auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, war es damals die Situation, ähm, sie war ja nicht direkt als Pflegestufe drei eingestuft, sondern es gab ja eine Zeit davor, wo dann halt auch versucht worden ist, sie halt irgendwo noch ein bisschen fitter zu, zu bekommen, was aber im Grunde genommen nicht möglich war. Und da war also schon eine Situation, wo ich also ähm, ins, in, in die Geatrie äh, mit meinem Mann gefahren bin und ich also eine Situation erlebt habe, auch von einem Arzt, der also weniger sensibel war, behaupte ich jetzt einfach mal, weil er sah ja schon, was los war, als er mich dann ansprach. Und der mich also im Flur überfiel und sagte, haben Sie denn schon einen Platz für Ihre Mutter? Also die wird ne, übermorgen entlassen, so nach dem Motto. Und dann, dann kommt die entweder nach Hause, das ging aber nicht, weil meine Eltern wohnten in der dritten Etage ohne Aufzug, ohne alles. Mein Vater ging damals auch noch arbeiten, also das ging überhaupt nicht. Und ähm, wir waren auch nicht vorbereitet, weil es hieß erstmal, wir gucken, wie es sich entwickelt. Und dann ging es also mir nichts, dir nichts, ähm, hatte, hatten die Ärzte dann beschlossen, da kommt nichts mehr und ne, im Grunde genommen können wir hier nichts mehr tun und sie muss in die Pflege, egal ob jetzt zu Hause oder in einem Heim oder wie auch immer. So, dann war ich natürlich schon sehr hin und her gerissen, was machst du, du kannst doch deine Mutter, die können die ja nicht einfach jetzt auf die Straße setzen und, und, und. Habe aber letztendlich, also wir haben es dann in der Familie regeln können, zumindest äh, vorläufig und haben dann also auch im Grunde genommen einen Platz für sie gefunden. Aber ich habe dann irgendwann schon gesagt, du musst dich jetzt für deine Tochter entscheiden, weil es war mir dann schon wichtig. Wobei ich schon auch Phasen hatte, wo ich gedacht habe, ja, wieso bist du jetzt schwanger? Ne, warum bist du jetzt überhaupt schwanger? Du, du müsstest deiner Mutter helfen und jetzt kannst du nicht, weil ne, die Kleine unterwegs war. Es war also ein, ein, ja, ein sehr zerrissenes Verhältnis und auch für mich ganz, ganz schwierig. Und ich muss sagen, ich habe es also dann mit meinem Mann und auch wie gesagt mit der psychologischen Betreuung schon recht gut geschafft, habe aber glaube ich auch viel funktioniert in dieser Zeit. Also wirklich dann mich auf das Wesentliche konzentriert, was ich als werdende Mutter dann auch ne, zu tun habe oder auch zu lassen habe, aber ich glaube, ich war nicht unbedingt ich selber in dieser Zeit, also ich habe schon sehr, sehr funktioniert, auch anschließend also irgendwie ähm, war da schon immer so dieses Gefühl du hast, ja du, du kannst nicht so Mutter sein wie du eigentlich Mutter wärst, weil halt immer meine Mutter noch da hinten dran war, irgendwo so ein Stück weit war schwierig. Du hast gesagt, Bildebuch, Entbindung oder so.
0: Es war ja dann sehr, sehr schön und angenehm.
1: Genau, also die Geburt war sehr, sehr, sehr angenehm. Ähm, klar, ich hatte die Einleitung ähm, und ähm, letztendlich hat es dann bei der zweiten Einleitung funktioniert und ich hatte also ich sag jetzt mal eine sehr, sehr heftige Geburt, es ging also rasend schnell dann auch am Ende, ähm, aber eine sehr, sehr schöne Geburt. So. Und das hat mich eigentlich veranlasst, schon im Kreissaal äh, so dieses Gefühl zu haben, ich bin ja Einzelkind. Ähm, das war es jetzt nicht. Also eigentlich hatten wir ein Kind erstmal geplant und ich hatte dann schon äh, und habe dann auch gesagt, das sind bestimmt die Hormone oder wie auch immer und hatte schon im Kopf, also da, da, da muss ein geschwisterchen her. Und ähm, war für mich dann also im Grunde genommen auch schon in der Planung und äh, habe dann irgendwann ein paar Tage später mit meinem Mann darüber gesprochen und gesagt, so und so. der ist Also er hat Geschwister und habe gesagt, ich weiß nicht, so Einzelkind bin ich, ich würde gerne schon doch noch ein zweites Kind. Also die Geburt selber war für mich so schön, natürlich, klar, gibt es einen Schmerzteil das aber ähm, im Endeffekt war es also für mich so schön, dass gesagt ich möchte noch ein zweites Mama werden und möchte halt auch noch ein, ein zweites Kind äh, bekommen. Und so ist es dann halt auch zur, zur Schwangerschaft mit unserem Sohn dann gekommen. Äh, letztendlich relativ ja, zeitnah, also die beiden sind 19 Monate auseinander. Also wir haben also ungefähr so, so ein halbes Jahr dazwischen, ähm, wo wir dann im Grunde gesagt haben, okay, wenn es jetzt passiert, passiert es halt, weil man hatte uns auch so ein bisschen verrückt gemacht. Ja, das zweite Kind, das kann auch länger dauern und hin und her. Und dann haben gesagt, okay, wenn es dann jetzt passiert, dann passiert es. Und dann haben wir halt, wie gesagt, ähm, war ich das zweite Mal schwanger mit meinem Sohn und die sind 13 Monate auseinander. Und da war halt das Problem, dass er dann nachher, ja, keine Lust hatte, was auch immer. Also es gab keine medizinische Geschichte dahinter, dass man gesagt hat, dass er sich jetzt gedreht hat, warum er also nicht wollte. Ähm, kann, konnte man also letztendlich nicht beantworten. Du hast gesagt, dir ist der Kreislauf
0: abgesagt. War das während mhm. dem Kaiserschnitt
1: oder schon zuvor? oder Wie muss man sich zuvor, das vorstellen? Wie ich, wie, ich, also, wie ich die Narkose bekommen habe habe ich also nur noch äh, im Grunde genommen den Anästhesisten kurz im Ohr, wie, wie ich den sagen höre, Frau Lindertz geht es Ihnen nicht und dann war ich komplett weg und dann hörte ich auf einmal nur, ach, da ist sie ja wieder, so wie lange ich jetzt, und kann ich, kann ich dir gar nicht sagen, ich weiß also nur, ich war komplett weg und ähm, Anschließend wurde dann halt mit der OP begonnen und dann kam halt äh, ne, die, die Katastrophe mit meinem Sohn, dass er dann letztendlich dann offensichtlich nicht eigenständig geatmet hat.
0: Ähm, muss man mal nachfragen. War das jetzt eine Narkose, wo man wirklich komplett weg gewesen wäre oder war
1: das nur die Spinalanästhesie? Ja, genau, war also nur die örtliche Betäubung, wenn du so willst. Also ne, ich war schon anwesend oder ich hätte anwesend sein sollen. Ich war ja auch nachher anwesend, aber ich bin halt einfach komplett mit dem Kreislauf weggezogen und äh, kann dir nicht sagen, wie lange und kann auch, habe auch keine Erinnerung an diesen Moment. Also es war jetzt kein, kein riesen langer Zeitraum, aber es war halt einfach so, dass mir da so ein Stück dazwischen einfach fehlt. ja.
0: Mir war es jetzt bloß nochmal wichtig, weil manche würden jetzt verstehen unter Narkose, ja was will man denn, da ist man ja sowieso weg, aber bei der Geburt haben wir ja meistens dann die örtliche Betäubung und mhm. ist normalerweise bei Bewusstsein, dass das ja. normal zu so verstehen ja. besser dargestellt. Genau. Ja,
1: für mich war ja wichtig, auch den Kleinen, mhm. äh, wenn es als normal gelaufen wäre, hätte ich den Kleinen ja zumindest kurz sehen können. Und dann wäre mein Mann, das war so besprochen halt mit ihm in den Kreißsaal, weil es für die Babys halt so, so kalt ja im OP ist. Und ich wäre dann versorgt worden und wäre entsprechend die halbe Stunde später dann in den Kreißsaal dazugekommen. Und das war natürlich in dem Moment nicht gegeben, weil der Kleine halt direkt äh, aus der OP äh, raus in, 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 na, entsprechend in, an die, die Beatmung gekommen ist, damit die den dann halt entsprechend ähm, ja, beatmen konnten und dass er dann halt eigenständig irgendwann atmen konnte. Und dann hast du
0: vorher erzählt, du kamst dann in diesen Dauerschmerz, kam der jetzt von der OP oder kam der jetzt von der psychischen Belastung oder gab es Komplikationen mit Wundheilungsstörungen oder wie muss
1: man sich das vorstellen? Also ich habe bei der OP selber relativ viel Blut verloren. Meine Eisenwerte waren halt äh, entsprechend im Keller, aber das wurde ja dann direkt entsprechend aufgefüllt. Also das kann eigentlich nicht der Grund gewesen sein. So Und ich würde, oder für mich kommt es heute schon so rüber, dass es diese diese äh, psychische Geschichte war bei mir. Also dieses Trauma, was wir beide da erlebt haben, was ich dann entsprechend äh, ja, beiseite gedrückt habe, ne weil ich war ja jetzt zweifache Mutter und hatte alle Hände voll zu tun und auch keine Zeit, mich jetzt damit auseinanderzusetzen und hatte dann entsprechend halt diese, ich sag mal, wer wer Grippe richtig kennt und Gliederschmerzen kennt und auch dieses ausgelaugte Müde kennt, so war dieser Schmerz dann, den ich also im Grunde genommen dann tagtäglich ähm, mit mir rumgeschleppt habe. Und ich habe es halt immer darauf geschoben, dass ich halt auch viel um die Ohren hatte. Ne? Ich hatte die zwei Kinder so meine Mutter pflegebedürftig, wir hatten ein Haus gekauft, da wurde noch viel gemacht dran, wir hatten zwei große Hunde, so ich war noch ein bisschen selbstständig nebenbei, also ich hatte ja genügend Ausreden zu sagen, du hast so viel um die Ohren, es ist einfach zu viel und deswegen bist du auch so müde, so kaputt und hast halt, und der Körper signalisiert ja, dass er im Grunde genommen nicht mehr kann, aber man hat es sich ja so ausgesucht, also funktioniert man.
0: Wie schnell nach dieser Entbindung hat denn die Situation begonnen mit diesem Dauerschmerz?
1: Also, dass es mir bewusst geworden ist, das war so nach sechs, acht Wochen, weil einfach dieser Zustand sich nicht stabilisierte, dass ich also im Grunde aus diesem, diesem Loch da gar nicht so wirklich rauskam. Ähm, der Kleine ja durch die Geburt auch so gewisse Anpassungsschwierigkeiten hatte, also ich ihn auch nicht stillen konnte, da war also gar nichts möglich, da waren die ersten zwei, drei Tage war Katastrophe, auch mit Fläschchen, also der war einfach noch gar nicht da, das konntest du dem Kind auch ansehen, der war also dermaßen, ähm, ich sage jetzt mal, in Falten gelegt auf der Stirn, also das habe ich meinem Kind noch nie erlebt und habe gedacht, das wird doch wohl jetzt nicht so bleiben, also du merkst es auch, wie der sich im Grunde genommen dann peu à peu, ähm, entspannte und auf der Welt ankam, sage ich jetzt mal. Und dadurch bedingt war ich natürlich auch äh, ja, im Dauerstress. Ne? Weil der Kleine trank dann nicht und er wollte dann auch die Flasche nicht. Und dann wollte er dies und ich hatte den Kaiserschnitt. Ich konnte mich natürlich auch nicht so bewegen mit dem Kleinen, logischerweise. Und ich habe mich also dann im Grunde genommen auch relativ schnell aus dem Krankenhaus ähm, selbst entlassen lassen, also bin auf eigene Verantwortung nach Hause, weil wir gar nicht auf die Füße kamen da, wir kamen also auch nicht zum Schlafen und ich hatte zu Hause, mein Mann hatte, hatte Urlaub eingereicht und meine Schwiegereltern hatten sich bereit erklärt, auch bei der Kleinen dann zu sein, also ich hatte hier zu Hause mehr Unterstützung als im Krankenhaus, da war also in der Zeit auch relativ viel los, sodass auch die die ähm, die Kinderschwestern sich nicht so kümmern konnten, auch mit mit der Versorgung für den Kleinen. Ne? So, und da bin ich einfach nicht mehr wirklich auf die Beine auf die gekommen. Und das richtig bemerkt habe ich das, also wie gesagt, nach sechs, acht Wochen um den Dreh, dass also da sich irgendwo der Zustand gar nicht mehr besserte. Und dann habe ich auch mal einen Anlauf beim Arzt genommen, und dann bin ich aber damals so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, also ich bin dann zu Frauenärztin, die hat dann die Hormone geguckt, die hat dann dies gemacht und jenes gemacht, so die Blutwerte waren aber in Ordnung, alles war eigentlich bestens, es gab keinen keinen Anlass, zu sagen, da ist irgendwas. Und dann habe ich irgendwann diesen Versuch über die Ärzte, also die ich abgeklappert hatte, dann auch wieder im Grunde genommen eingeschränkt und gesagt, die glauben, du bist ein Hypochonder, ja, also... Du hast diese Schmerzen nicht oder was auch immer, weil es war ja wie gesagt körperlich nichts zu finden. Du hattest ja keinen Blutwert, du hattest ja kein gar nichts äh, an, an aufgrund von von was man hätte sagen können. Du hast jetzt eine rheumatische Geschichte. Es war ja nirgendwo was zu finden. Also ich war von den von den Werten her war ich top gesund und in Ordnung so und dementsprechend habe ich es dann irgendwann auch mehr oder weniger so gelassen wie es war und habe mich durchgekämpft, bis ich dann irgendwann, an den Punkt kam, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte. So, Da waren die Kinder aber auch schon fast, also unsere Tochter auf jeden Fall, Kindergartenalter, also ich habe dann schon zwei, drei Jahre das Ganze durchgestanden, so wie es irgendwie funktionierte und habe dann nochmal den Anlauf genommen, nochmal zum Arzt, zum Hausarzt, als ich nicht mehr schlafen konnte nachts. Also jede Stunde oder alle zwei Stunden war ich wach. Konntest du die Uhr nachstellen und so wach, dass du gesagt hast, Aufstehen ist angesagt. Acht Stunden geschlafen, guck mal, dass du aus den Federn kommst. Und da hat der, der Hausarzt dann gesagt, nee, das geht nicht. Sie müssen ja irgendwo auch zur Ruhe kommen. So Und daraufhin sind dann Untersuchungen nochmal gemacht worden. Und dann war ich bei einem Rheumatologen in, in, in Jülich, der auch auf diese Fibro spezialisiert war. Und dann ist das damals über diese Tenderpoints, Points, ne, über diese Schmerzpunkte ist das gemacht worden, die Amnese gemacht worden mit allem dem, was man so hatte. Und dann bin ich im Grunde in diese Schublade Fibromyalgie gestopft worden. So Und das war für mich dann zumindest eine Erklärung, warum es mir denn so schlecht ging. So, Ich war natürlich nochmal geschockt, dieses äh, unheilbar chronisch krank So und habe gedacht, ja schön. Mit Mitte 30 äh, chronisch unheilbar krank. Ist ja auch eine, eine super Diagnose. Bin also dann erstmal auch nochmal, ja, relativ nochmal in so einen Schockzustand geraten und habe dann halt gesagt, nee, irgendwie muss es funktionieren und wenn es nichts gibt, ja, dann dann guckst du, wie du klarkommst. Ne? Weil es gibt ja für diese Fibro im Grunde genommen nichts, was da wirklich dann auch hilft. Es ist aber niemand auf die Idee gekommen, da mal irgendwo dahinter zu gucken. Ob es dann, wie gesagt, mit, mit der Geburt, mit diesen traumatischen Geschichten, ob es da irgendwo was mit zu tun haben könnte. Was sich mir jetzt da so
0: in diese Erzählung noch eingespielt hat, mhm. es gibt ja so diese Wochenbettdepression ob sich die dann nicht auch noch mit eingeschlichen hat in diesen sechs Wochen. Weil bei mir konnte man immer genau sagen, wann dieses, dieser Tag, dieses Loch kommt. Also genau am dritten Tag, wo der Milcheinschuss richtig kommt, da war ich immer für 24 Stunden sehr melancholisch angehaucht, aber auch sehr aggressiv. Also da hat hm. mich wirklich auch alles gereizt. Ob jetzt das dann... Auch mit unter dieser körperliche Anstrengung und dieses nicht schlafen und die Krankenhausatmosphäre war, aber so mal summar so mal, konnte man die Uhr danach stellen. Aber viele haben ja diese Depression sehr sehr stark ausgeprägt und auch sehr lang und auch unterschiedlich, wann die einsetzt.
1: Hm.
0: Hm. Und da. Geht für mich wieder die Geschichte einher, Fibromyalgie hat ja auch sehr, sehr viel wieder mit der psychischen Vitalität zu tun. Je mehr ich psychisch angeknackst bin, desto mehr reizt es einfach diese Nervenenden.
1: Mhm.
0: Bist du dann gar nicht so in... Zwischenbeziehung zwischen anderen Wöchnerinnen gekommen, aufgrund dieser permanenten Überlastung, dass du quasi auch mal ein Gespräch mit Gleichgesinnten äh, führen hättest können oder auch mit Kaiserschnittpatientinnen? Ähm,
1: also ich sage jetzt mal, als ich aus dem Krankenhaus raus bin, wir, wir wohnen ja hier ländlich, bin ich also hier in, in, eine, in eine Babygruppe rein, da war aber keine Mutter dabei, die mit Kaiserschnitt oder die irgendwelche ähnlichen Erfahrungen hatte und dementsprechend war natürlich der Austausch gar nicht da und, und, und dementsprechend habe ich den Austausch dann auch mehr oder weniger nicht gesucht, weil ich auch gar nicht die Zeit dazu im Grunde genommen hatte, ne, mit den zwei kleinen Kindern und ähm, habe da also im Grunde genommen nicht die Hilfe von außen gehabt, um sich auszutauschen, wo ich heute also ganz klar sage, wenn wenn man solche Erlebnisse hat als Frau, also sucht euch bitte ne, gleichgesinnte, guckt direkt nach und 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 wartet nicht so lange, bis bis sich sowas dann einschleichen kann. Auch immer jetzt egal, ob es jetzt aus der Wochenbettdepression gewesen wäre oder traumatisch, es ist ja ne, also im Grunde ist es ja äh, egal, wo jetzt diese Schmerzen herkamen, aber ich hatte halt keinen Austausch diesbezüglich so und als dieses Fibromyalgie-Syndrom äh, dann entsprechend da war, äh, ja, da habe ich mich natürlich eingelesen und dann hieß es immer, du, du hast im Grunde genommen nichts. Ne? Das ist was, das kannst du dir jetzt äh, für die nächsten Jahrzehnte, hast es dabei und äh, in deinem Köfferchen mal mehr, mal weniger. Und das ist ja auch sehr facettenreich. Es sind ja nicht nur diese Ganzkörperschmerzen, da gibt es ja ganz viele Dinge, die man dazu ordnet. Ne? Ob das jetzt auch Migräne-Geschichten sind, ob das Magen-Darm-Geschichten sind, ob das Reizblase ist und was nicht noch alles und habe das dann entsprechend auch für mich so, so gelebt? Ne?
0: Wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, was würdest du jetzt Schwangeren oder eben frisch Gebärenden, oder die in, in diesen zwei Situationen, die du es quasi erlebt hast, einmal Schockerlebnis, das kann ja unter Umständen auch ein Unfall sein, also bei mir war es zum Beispiel so, ich bin ähm, drei Wochen vor der Geburt gestürzt mit Verdacht auf Gehirnblutung, also ich bin stockvoll gegen eine äh, Treppenkante mhm. die Frage ist dann auch immer ja, für mich war wichtig wie geht es dem Kind, nicht wie geht es mir, sondern wie geht es dem Kind und ich kam halt damals dann auch in die Klinik zum Untersuchen. Aber was mich damals extrem gestört hat, obwohl ich ja hochschwanger mit diesem Bewusstlossein und diesem ganzen Gedöns hatte, ich saß zwei Stunden einfach im Gang. Mich hat keiner beachtet. Es also ist mein nach so Sturz mit Vollkante auf, ein, auf eine Fliese beziehungsweise Steintreppe, fand die zwei Stunden der Ungewissheit, wie es jetzt dem Kind geht. Mhm. Nicht wie es mir geht, sondern was ist jetzt mal mit dem Kind, äh, schon ein bisschen schwierig. Zumal gerade dieses Kind ja schon bewusst war, dass sie nie ein Nierenproblem mitbringt. Also da ja. wusste man auch schon von vornherein nicht. Ähm, Langt das Fruchtwasser oder langs es Muss man sie holen? Darf man sie holen? Äh, kann man sie nur lassen? Die eine Klinik, die näher da gewesen wäre, die hat umgebaut. Da hat die Frauenklinik gesagt, nö, zu uns kannst du zwar zum Untersuchen kommen, aber zum Empfinden bitte nicht. Und dann hat man dann auch noch so einen schönen Termin. 29.12. zwischen den Feiertagen. Also war eine spannende Geschichte auch da wo man einfach nicht so genau wusste, wie geht es eigentlich weiter. Kannst deinem Körper vertrauen, wann muss Alarmsignal geben, wann passt was nicht, weil die Niere habe ich zehn Wochen vorher eben gespürt, vor dem Entbindungstermin, dass da was nicht stimmt. Und ja, eine gewisse Unsicherheit ist an solchen Situationen schon dabei. Wie würdest du jetzt Frauen raten, wenn sie in irgend so einer Situation sind, wo die Schwangerschaft ein bisschen schwieriger verläuft?
1: Hm. Ja, auf jeden Fall Kontakt suchen, Kontakt zu anderen Schwangeren oder auch zu Müttern, die halt Ähnliches durchgemacht haben, auf jeden Fall Kontakt suchen und und, und sich da entsprechend auffangen lassen und nicht einfach nur funktionieren oder auch in dieser Angst, dass was, was alles passieren kann oder auch dieses Gefühl alleine da zu sein. Also es gibt so viele Frauen, die das betrifft, sage ich jetzt einfach mal, ähm, da ist ja keiner alleine im Grunde genommen. Also wirklich zu gucken, dass man da ähm, ins Gespräch kommt mit anderen, also ähm, die Ähnliches erlebt haben. Oder halt jetzt wie ne, in unserem Fall, wir haben es ja auch, du hast ja auch etliches, was was das betrifft, äh, an Erfahrungen sammeln dürfen in deinem Leben, dann wirklich auch auf, auf, jetzt auf uns zuzukommen und zu sagen, hier, ihr habt doch da und ne, also da wirklich den Kontakt zu suchen. Also das ist für mich das A und O was einen da dann auch im, im gewissen Sinne stabilisieren kann und eine gewisse Sicherheit auch geben kann, wenn man Frauen um sich herum hat, die halt Ähnliches erlebt haben auch oder, oder in einer ähnlichen Situation stecken und, und sich da gemeinschaftlich so ein bisschen auch äh, unterstützen können. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, was ich ja damals das, auch nicht besucht habe. Ich finde es halt ganz
0: wichtig, Betroffenen zu vermitteln, es ist gut, wenn ihr, egal was im Umfeld ist, auf diese Schwangerschaft und auf euch den Augenmerk in der Situation richtet. Also das würde mir so am Herzen liegen. Egal was im Umfeld für eine andere Geschichte ist, ob das jetzt ein Todesfall oder sonstiges ist, wirklich ohne schlechten Gewissens den Fokus auf diese zwei, oder es können ja auch mehrere Personen dann sein, wenn es Zwillinge oder Drilling sind, mhm. weil dieses, dieses Zerfleisch und dieses Innerliche, darf ich denn jetzt mich vorne anstellen und meine Schwangerschaft, das macht nochmal ein ganz großes Stück, finde ich, mit den Betroffenen.
1: Mhm. Aber deswegen sage ich auch, sich wirklich da äh, Kontakte zu suchen, weil es ist halt, ja, immer leicht gesagt, ne, du musst dann das Kind und dich an erster Stelle ähm, äh, sehen. Klar, das war mir auch bewusst, aber es ist immer die Frage, wie, wie bist du als Frau sowieso schon unterwegs, ne? Nimmst du dir wirklich das Recht dann an erster Stelle zu stehen, auch jetzt mal unabhängig aus dieser Situation heraus? so ich habe es letztendlich ja auch so gemacht aber es war halt trotzdem immer so diese dieser Rest da zu sagen hm, du kannst jetzt nicht und wenn du jetzt nicht schwanger wärst dann könntest du deiner Mutter helfen und dies und jenes also immer doch schon dieses ähm, zerrissen sein und ich denke mal da kann können Kontakte schon einiges machen dass man da so ein bisschen ähm, mehr Unterstützung sieht, weil es ist halt es ist immer so leicht gesagt, mach es so Ne, ich habe es auch dann äh, in manchen Dingen versucht, aber du hast trotzdem so diesen Zwiespalt irgendwie. also ich habe ihn zumindest gehabt, also immer dieses schlechte Gewissen noch irgendwo ja, aber du könntest ja da noch so ein bisschen tun und das ging ja jetzt zum Beispiel, ne, und hab's dann zwar nicht gemacht, aber ich hatte trotzdem immer so, so ein rest schlechtes Gewissen dabei, dass ich für meine Mutter dann in dieser Zeit ganz, ganz wenig bis gar nicht da sein konnte so was mir da vorher noch so in den Sinn kam,
0: als du gesagt hast, noch im Krankenhaus hast du dich für eine zweite Schwangerschaft entschieden. Kann es auch unterbewusst gewesen sein, ich möchte jetzt eine normale
1: Schwangerschaft genießen? Das kann durchaus sein, dass das mit einem Beweggrund war. Also was auf jeden Fall ein Beweggrund war, war dieses, ich bin ja wie gesagt Einzelkind und ähm, hatte also immer ähm, das Bedürfnis, klar man hat ja meistens immer so dieses, äh, was man nicht hat, hätte man gerne, so. Und aus dem Grunde, aber es kann durchaus eine Rolle gespielt haben, dass ich da schon diesen Gedankengang habe, nochmal eine normale Schwangerschaft. Klar, meine Mutter war pflegebedürftig, das ließ sich auch nicht mehr ändern. Aber jetzt mit einer normalen Ausgangssituation nochmal äh, diese, diese Zeit äh, zu erleben, ja, das kann durchaus sein.
0: Und dann würde mich noch interessieren, weil du gesagt hast, du hast dich dann relativ schnell entlassen, weil du gespürt hast, du hast nicht die Ruhe und die Erholung in dem Klinikalltag, wie es euch zwei gut getan hätte. Ein Stück weit sagt man ja gerade bei so Problemkindern und Kaiserschnitt, wäre es ja doch sinnvoll, die ärztliche Betreuung zu haben. Und andererseits unser Feingespür, das du ja, wie ich auch habe, manchmal dann für Außenstehende irrationale Entscheidungen bedeutet. Mhm. Mhm. Aber wenn man es halt so richtig tief fühlt, schon das Richtige ist. Nur andere verstehen es halt jetzt nicht unbedingt. Wie würdest du da zu Personen sagen, denen es ähnlich geht, die, ob sie jetzt nicht mit dem Klinikalltag klarkommen oder nicht mit bestimmten Personen klarkommen oder nicht schlafen können im Krankenhaus, ist ja mal völlig egal, die sich halt absolut nicht wohlfühlen, und ein Gespür haben, ob sie das packen oder nicht. Mhm. Wie würdest du die Menschen hier an die Hand nehmen und sagen, was wäre deine Meinung dazu?
1: Also ich kann nur sagen, höre auf deinen Körper. Und wenn du das Gefühl hast, dass du in dem Falle, wie ich es gemacht habe, auch ähm, dir einfach der, der Impuls kommt, das Gefühl kommt, du bist mit deinem Kind zu Hause dreimal besser aufgehoben, dann tu es. Dann es, dann gehen die Eigenverantwortung und tue es. Also ich kann es immer wieder nur sagen, ich habe es auch mit unserem Sohn anschließend noch mal erlebt, weil er ja auch durch diese, diese Geburt, durch diese, ich sage jetzt mal, nicht direkt Atmen war, er hat Kruppkind und Fieberkrampf, also er hat nach allem geschrien, was, was man so, so kriegen kann in den ersten Monaten, sage ich jetzt mal. Und da habe ich ähnliches erlebt. Da kam der Kleine auch nicht zur Ruhe im Krankenhaus. Und dann habe ich auch gesagt, so, es ist mir egal, ich gehe jetzt mit dem Kind nach Hause. Und es war die beste Entscheidung. Also wirklich, wenn man ein Gespür dafür hat, der Körper weiß, was gut ist und unser Bauch weiß, was gut ist. Und wenn man feinfühlig ist, höre auf das, was aus deinem Körper kommt und tu es. Also kann ich nur, nur so, so sagen. Und
0: du hast ja gesagt, es waren die Schwiegereltern da, es war dein Mann da. Notfalls ja. hätte man ja fahren können, aber du warst irgendwo beruhigter.
1: Ja ich, war ja, ich war ja versorgt, also ich war hier besser versorgt. So, ich hatte natürlich auch meine Tochter dann noch zusätzlich da, die vermisste ja auch die Mama mit mit 19 Monaten. so na, Also, ich hatte meine Familie um mich. So, mein Mann hat die ersten Tage sogar, glaube ich, noch gearbeitet, aber gearbeitet, weil er nicht im regulären Urlaub war. Und ich gesagt habe, nee, wenn deine Eltern da sind, mein, mein Schwiegervater war fit, der hat das Auto hier. Na, also, das ist kein Thema, du kannst die Tage noch gehen, dann ist es mir lieber, wenn du dann die drei oder dreieinhalb Wochen anschließend noch hast. Und dann waren die hier und das hat wunderbar funktioniert. Also da wirklich zu sagen, äh, auch über eine Angst hinaus, es könnte jetzt irgendwas sein, ähm, also da hinaus zu gehen und zu sagen, wenn, wenn mir wirklich mein, mein Gefühl signalisiert, mache es so und so, drauf zu hören, kann ich also immer wieder nur sagen. Auch in der Schwangerschaft, also ich habe immer auch gemerkt, wenn mit der Kleinen so, so irgendwas, im, im, im nicht so ganz, ja, in Ordnung war, ne, dass ich wieder zu Frauen jetzt habe gesagt, ich weiß nicht, ich habe da so ein komisches Gefühl, dann stimmten die Werte wieder nicht so richtig. Also ich habe da immer ganz gut hinhören können. Und die Menschen, die oder die Frauen, die dieses Feingefühl haben, hört bitte auf euer Gefühl, wenn solche Sachen sind, auf jeden Fall.
0: Und wenn jetzt das so gewesen wäre, dass deine Ärztin hier dich gar nicht verstanden hätte. Wärst du auch bereit gewesen, zum Wohle deiner Tochter einen
1: anderen Arzt aufzusuchen? Ja, also ich denke schon, ja, ja. Also ich hatte das Glück, dass ich also eine sehr sehr äh, feinfühlige Ärztin auch hatte, die da auch dann direkt gesagt hat, wir müssen so und so, wir gucken direkt, also die da auch, äh, ich sag mal sehr sehr vorsichtig war auch mit mit dem Ganzen und und eher ein bisschen mehr Vorsicht als zu wenig. Aber hätte ich das nicht gehabt, hätte ich auch die Ärztin oder den Arzt gewechselt, ja. Weil das Fall. sind
0: ja auch manchmal so Entscheidungen die zu treffen sind, wenn man halt mit jemand gar nicht klarkommt, aus welchem Grund auch immer und wie weit diese Strecke schon gegangen ist. Ja. Sich selber bewusst zu machen und zu sagen, es geht auf Dauer nicht gut und mir ist das einfach zu wichtig, dass ich das jetzt so weiterziehe.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja nun auch die Möglichkeit, uns eine zweite Meinung noch einzuholen. Also ich darf ja heute auch einen zweiten Arzt aufsuchen, der im Grunde genommen das Gleiche praktiziert. So, wenn ich bei dem ersten Arzt mich da nicht gut aufgehoben fühle oder wie auch immer. Und das hätte ich also in der Schwangerschaft auf jeden Fall gemacht. So, also wenn, wenn, wenn da alle Stricke gerissen wären, dann wäre ich auch in die Klinik gefahren als äh, Notfall oder wie auch immer. Also da war mir schon ganz, ganz wichtig, dass ich meine Tochter irgendwo schon äh, den Rest der Schwangerschaft so weit wie geht halt äh, ne, in meiner in meiner Obhut, äh, in meinem Bauch wusste. Und das hätte ich auf jeden Fall gemacht, ja.
0: Ich meine, das sind sie halt in der Regel auch besser aufgehoben zu Sommerzeitpunkt im Bauch. Mhm. Da kann die Technik so gut sein Wie sie mag Aber meine 26. 27. Woche Ist halt so Alles andere als normal Ja Und wenn man halt weiß Was dann teilweise Für Schwierigkeiten mit auftreten Muss man sich das Nicht unbedingt Antun Wenn es ja. anders möglich ist Ja ja. Das heißt, du siehst auch, dass diese Schocksituation, auch alles, was rund um Schwangerschaft und Geburt ist, mit Frau und Kind ausmachen kann.
1: Ja, also ich habe auch ähm, mit meinem Sohn, ich meine, der ist jetzt inzwischen 18 auch äh, als der alt genug war das Gespräch auch gesucht, ne, weil ich meine, ist klar, es kam ja dann auch schon mal irgendwann das das äh, Gespräch auf die Geburt und und dann war natürlich klar, dass ich dann äh, über die Geburt von von unserer Tochter. Klar, ich hatte das Problem, dass halt durch den durch äh, den den Schlaganfall meiner Mutter dieses Problem kam, dass ich gucken musste, dass die Kleinheit halt bis möglichst zum Geburtstermin äh, ne, im, im Bauch bleibt. So, aber bei ihm war es ja dann halt, dass er sich ja dann kurz vorher noch so gedreht hat, dass also dieser Kaiserschnitt nötig war und ich natürlich überhaupt nicht begeistert war von diesem Kaiserschnitt. Ich hätte also gerne eine normale Geburt wieder gehabt, weil ich ja dieses Geburtserlebnis so äh, schön erleben durfte und das hätte ich ja gerne auch meinem, meinem Sohn dann logischerweise auch gerne. Oder auch mir selber natürlich auch gerne gehabt. Und dann hatte er natürlich so das Gefühl, dass er ja dann schuld war. Ne? Was dann auch passiert ist, dass ich dann also weggezogen bin und er hat nicht geatmet, er war ja dann Problemkind und wie auch immer. Das haben wir also hier auch äh, sehr, sehr äh, intensiv besprochen, dass das also ne? nicht, nichts mit ihm zu tun hatte, dass er also da nicht rausgeht und sagt, ich hab, bin, bin schuld, weil die Mama dann und dies und jenes sondern das als gemeinsam ja, erlebtes Trauma nun mal halt verarbeiten dürfen. so Das war mir ganz wichtig, dass auch, ne, weil wie gesagt, die Kinder kriegen halt auch sehr, sehr viel auch schon im Mutterleib mit und haben nachher ihre Probleme und ihre Schwierigkeiten und wissen gar nicht warum, wenn man dann diese Themen nicht aufgreift.
0: Hat es deinem Sohn außer diese Atemgeschichten und das, was ja teilweise körperlich zu sehen war sonst auch ja so traumatische erfahrungen so nachts nicht schlafen oder was auch immer hast du gespürt dass sich dieses erlebnis für ihn der Geburt auch ein stück weit in seine Kindheit reingezogen hat
1: also, er war ja auf jeden Fall sehr lungenanfällig, ne? Also, mit dem Krupp halt, dann hatten wir den Fieberkrampf. Also, er hat schon die, ersten, die erste Zeit relativ häufig ähm, gekränkelt, hatte dann auch äh, äh, Milbenallergie, also alles, was, was mit, mit Luft zu tun hatte, so. Und war natürlich dadurch bedingt schon immer Herbst, Winter relativ krank auch phasenweise. so Und dementsprechend hat er natürlich da schon das ein oder andere äh, für sich in der Kindheit an Einschränkungen auch gehabt, ne? weil er halt des Öfteren dann auch krank zu Hause war und nicht in den Kindergarten äh, konnte. Ansonsten denke ich mal, hat das eigentlich dadurch, weil bei mir schon diese, diese dieses Geburtstrauma schon im Grunde genommen, ja, bewusst war, glaube ich, habe ich relativ viel auch ähm, hier klären können. Mir war halt nur nicht klar, dass meine Schmerzen darüber kommen, sage ich jetzt mal so. Aber für ihn, glaube ich, konnte ich schon einiges dann wieder, wieder mehr oder weniger gerade rücken mit dem Wissen, was da gewesen ist und dass das auch für ihn halt... Ein traumatisches Erlebnis, wie Kaiserschnittkinder ja grundsätzlich, wenn die so rausgeholt werden, nicht unbedingt ne, der normale Weg und da haben ja viele auch schon Anpassungsschwierigkeiten und wenn dann halt äh, noch das eigene Art, äh, Atmen fehlt, dann natürlich logischerweise, ne, das macht ja was mit den Kindern, also wenn die sich auch, ich sag mal, jetzt nicht bewusst daran erinnern können, aber unbewusst läuft da ja einiges ab.
0: Ja, sie bekommen da sehr viel mit, also ich habe da auch einige Klienten, wo quasi eine schwierige Geburt hatten und immer das, was die Ärzte dann so von sich gegeben hat, der wird schwer haben, ob der mal gerade laufen kann. Eigentlich mhm. so, dies, wie wenn sie es gehört hätten und das so ein Stempel aufgedrückt hat, dann in diese Richtung und das wäre ja jetzt bei deinem Sohn eventuell auch so, ja, er atmet nicht. Wenn dann einer schreit, er atmet nicht, kann das ja durchaus auch diese ganzen Atemsymptomatiken mit
1: einher teilweise erklären. Mhm. Ja. Gut, also im OP selber habe ich jetzt persönlich nichts großartig davon mitbekommen, dass da irgendwo jetzt laut darüber kommuniziert worden ist, was jetzt natürlich äh, geschehen ist, als sie den mitgenommen haben. Da waren wir natürlich beide nicht dabei, da war mein Mann nicht dabei, da war ich nicht mhm. dabei, aber ich denke, das hat schon dazu geführt, dass er diese Problematik auch mehr hat. Oder hatte als andere Kinder dann. Ne? Also da, da, da glaube ich schon daran, dass das also entsprechend ähm, da vieles halt bei der Geburt, aber auch schon, wie gesagt, die Zeit davor dann bei den Kindern sich verankert, äh, mehr als wir glauben letztendlich. Ne?
0: Und wie ging es dann deiner Tochter in der Situation, dass es dir ja permanent schlechte kinder King, nach der Entbindung das Geschwisterchen noch anfällig da ist du doch gewisse Bewegungseinschränkungen hattest und dann auch noch vom Thron gestoßen wird
1: <lacht> ähm, Ich hatte zwei Babys, wenn du so willst ne? also unsere Tochter lief ja gerade mehr oder weniger gut und ähm, laufen n -n, Mama arm Mittagsschlaf Nee, also entweder alle oder gar keiner so ungefähr, also da hat die sich rigoros durchgesetzt, für mich war es ja die Zeit, wenn dann beide schliefen, dann kriegst du auch mal was geregelt, ja, aber ähm, n -n -n, also wenn Mama nicht dabei war, dann schlief die nicht, so und dann hatte ich also im Grunde noch nur die Möglichkeit zu sagen, okay, dann ist es halt so, wie es ist und dann schläft Mama halt mit, ich meine, ich konnte den Schlaf ja auch brauchen auf der anderen Seite, ähm, und habe mich dann mit das mit hingelegt, weil anders hatte ich keine Chance. Also ich habe äh, alles versucht, aber die kleine hat sich, also die, die war immer schon jemand, der sehr willensstark war, was, was das betraf Wenn ihr nicht schlafen wollt, wollt ihr nicht schlafen. Und das hat die mir auch lautstark zu verstehen gegeben. Und dann hat Mama halt mit beiden Kindern geschlafen. Ne? Also ich hatte dann schon äh, immer dieses, diesen rechts und links einen auf dem Arm. Ne? Also das hat sie dann schon gezeigt, dass da eine gewisse Eifersucht oder dieses, na jetzt ist da der Kleine auf dem Arm und der braucht so viel Aufmerksamkeit, was ja unter normalen Umständen schon ist. Jetzt kränkelte er ja natürlich auch immer noch, war immer dann die, die Panik da, auch wenn er dann Fieber, dass das so hoch ging. Ne? Und äh, dementsprechend hat er es gespürt. Und dann hatte ich also wirklich, wie gesagt, zwei Babys, wenn man so will. Also, das war einfach so. Und daraufhin habe, ich mich, ja, daraufhin habe ich mich eingelassen. Also blieb, blieb man nichts anderes übrig. Also ich glaube, ich habe ihr die Wärme gegeben, die sie brauchte in dem Moment. Und die Situation war halt so. Und dann hat sie auch geschlafen. Und dann war das, auch, war das auch in Ordnung. Und sie war auch eigentlich immer eine sehr fürsorgliche Schwester. Also auch mit 19 Monaten schon. Also was ging, das hat sie gemacht. Und das hat ihr auch, glaube ich, Spaß gemacht. Also ich glaube, wir haben es ganz gut aufgefangen. <lacht>
0: Wie würdest du den Stand von diesem Trauma, ich denke, du hast ja noch ein paar mehr, aber wenn man jetzt so dieses Rund um die Geburten nimmt, wie weit kannst du jetzt sagen, dass du das ein Stück weit aufgearbeitet hast oder dass es dir nicht mehr so zu schaffen macht?
1: Also ich glaube, dass ich da mittlerweile sehr weit bin. Also weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass das auch mit ausschlaggebend jetzt war, dass ich seit seit Anfang Mai schmerzfrei bin. Also da habe ich nochmal sehr, sehr viel aufgearbeitet, sehr, sehr viel äh, innere Arbeit an mir geleistet, habe also noch einiges verarbeitet, losgelassen, wie man das immer nennen möchte. Und dementsprechend auch ja diesen Schmerz, der da entstanden ist. Also ich hatte das Gefühl nachher, ich... Ja, ich hatte diese Blockade Schmerz, ne? Also diesen diesen Schmerz auch wieder gehen zu lassen, letztendlich sozusagen. So, also ich brauche dich jetzt nicht mehr und jetzt ne, kannst du dich auch mal wieder ähm, auflösen letztendlich. Das war war schon mit, mit Grund, also wo ich sage, ich habe es, glaube ich, für mich jetzt relativ weit aufgelöst hast, dieses Geburts, also rund um die Ge um die Geburt, was da gewesen ist. So, ich habe ja auch schon aus der kind aus meiner eigenen Kindheit das ein oder andere mitgenommen und mitbekommen. Äh, wie du sagst, du bist also auch gestürzt in der Schwangerschaft, das kenne ich also von meiner Mutter auch, das hat sie immer erzählt, dass sie da mit so einem dicken Bauch dann irgendwo so ein, so ein Damm runtergekugelt ist, sozusagen. Also ich denke auch, das sind ja Dinge, die das Kind ja auch mitbekommt schon. Und ähm, und einige Sachen mehr, die ich also dann davor schon hatte. Und, und ich war da also schon, glaube ich, ähm, ja recht gut unterwegs, was so Schockgeschichten anbetraf. Also auch schon von, von meinen Eltern her noch das ein oder andere, ne, was dann auch nicht aufgelöst wird, was man dann auch mitträgt.
0: Diese Sendung heißt ja zum Teil Mein Weg aus dem Schmerz. Und Trauma bezeichnen ja viele nicht unbedingt als Schmerz. Für mich ist es unter Umständen schon auch ein Schmerz, in etwas gefangen zu sein, das mich mental, psychisch, ganz körperlich eigentlich fesselt.
1: Wie würdest du das sehen? Also ich sehe es ähnlich wie du. Also es ist schon äh, unabhängig auch, dass äh, ein Trauma ist für mich immer eine, eine Schmerz, Schmerzgeschichte auch. Also es das heißt nicht, dass ich dann mit Ganzkörperschmerzen ne, einhergehen muss, aber du bist schon in einer gewissen Situation gefangen, äh, die du nicht verarbeitet hast. Und dann ist das, das die Frage, inwieweit ist dir das auch bewusst und was läuft unbewusst ab? So, Weil ich habe ja auch wie gesagt 18 Jahre im Grunde gebraucht um für mich, klar, zu bekommen, dass dieser ganze Schmerzzustand ja aus diesen, diesen, diesen Schockgeschichten auch nochmal mit entstanden ist. Ich will jetzt nicht sagen im Ursprung, sondern weil ich auch davor schon als Kind das ein oder andere schon mitgebracht habe. Aber das wirklich dazu beigetragen hat, dass es mir ganz so, so schlecht ging. So Und ich kenne auch genügend Leute, die die ein Trauma erlebt haben, die haben jetzt nicht unbedingt dann körperliche Schmerzen direkt. ja. So, Aber trotz alledem hängst du ja in irgendeiner Situation fest, die dir nicht so bewusst ist, wie, wie, wie sie sein sollte, um auch Dinge auflösen zu können. Oder für sich dann auch diese Blockaden zu lösen, die man da dann entsprechend auch aufbaut, unbewusst aufbaut. Und gar nicht weiß, warum man in gewissen Situationen vielleicht auch reagiert, wie man reagiert. Oder Dinge auf einmal hochkommen und man kann es gar nicht irgendwo greifen.
0: Anna sagt nur, wenn ich den Schmerz positiv sehe, dann gibt es mir Zeiten zur Ruhe, die ich mir sonst nicht genommen hätte. Fibromyalgie-Patienten neigen immer wieder zur Überforderung. Ja, und in meinen Augen ist die, die psychische Belastungsgrenze ein sehr großer Wert, wenn der einen gewissen Level, ich sage mal, diese 100 überschreitet, dann kann alles andere, was sich so ein Stück weit zurückgezogen hat, wieder an die Oberfläche spiegeln. Und Schmerzen sind für mich sehr, sehr starke Warnsignale des Körpers, wenn es jetzt nicht nur durch einen Sturz passiert ist, wo ich mir akut was zugezogen habe, aber so diese vielen chronischen Schmerzen, diese langanhaltenden Schmerzen, die haben meisten einen Schock oder ein Trauma oder wie man das auch immer benennen mag, wo einfach schlagartig dich was getroffen hat und sich mit irgendeiner Körperstelle verbündet hat. Die, die da eingeschlagen hat. Und so wie bei dir, wenn du sagst, ja, du hast ja schon vorher was mitgebracht, dich aber nie komplett rausholen konntest und dann hat es einfach nochmal drauf aufgesattelt und irgendwann wird es einfach zu viel.
1: Ja.
0: Und wie schön ist es, wenn man da sagen kann, ich habe ein Stück weit mit dieser Vergangenheit meinen Frieden gefunden. Das verstehe ich ja auch unter diesem Lösen, diesen, diesen Konflikt mit dieser Emotion und dieser körperlichen Reaktion. Was kannst du da unseren Zuschauern mitgeben, wenn man Trauma, Schock, und dieses Ganze ein Stück weit auflöst. Wie viel besser geht es einem da? Also Oder was, so, was verändert sich da?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich seit Anfang Mai äh, mich teilweise wie neu geboren fühle. Ja, also einfach wieder auch ähm, extremst uneingeschränkt Dinge machen kann, die ich vorher nicht mehr mir erlaubt habe. Also ich konnte, ich hab, konnte alles machen, aber halt immer mit dieser Last, immer mit diesen Schmerzen, also ne, meine Kinder sind ja auch entsprechend, wir haben viele Dinge gemacht hier, äh, war ja nicht so, dass die Mama dann, ich sage, jetzt mal fünf Stunden auf der Couch gelegen hätte, sondern ich habe ja funktioniert, aber immer halt mit Schmerzen so und dementsprechend gibt es das raus, so. Und seitdem ich also Anfang des Jahres äh, wirklich nochmal in mich gegangen habe, gesagt so, du willst von diesen Schmerzen auch unabhängig sein. Bei mir war ja immer diese Abhängigkeit auch ein, 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 ein riesengroßer äh, Faktor, weil meine Mutter ja auch alkoholabhängig war. Ne? Also ich war ja co-abhängig. Also diese Abhängigkeit in meinem Leben hat ja eine sehr, sehr große Rolle gespielt. So, und jetzt war ich abhängig von den Schmerzen im Grunde genommen. Nicht alles das so tun zu können, wie ich es gerne möchte. So. Und da habe ich Anfang des Jahres gesagt, du kommst da raus, egal wie du kommst, in diese Unabhängigkeit. Also ich habe noch nicht mal gedacht, dass ich wirklich schmerzfrei bin und dann über so einen langen Zeitraum, also bis heute letztendlich, dieser Dauerschmerz nicht mehr da ist ähm, und habe da für mich nochmal das aufgelöst. So, und ich kann nur sagen, jeder, der der in der Richtung was was aufzuarbeiten hat, Macht es, macht es einfach. Ich kann es nur empfehlen. Also es geht einfach nicht, nicht besser. Und man man macht sich Jahre das Leben wirklich schwer mit Dingen, die dann nicht sein müssen in dieser Form und entstehen natürlich auch, wie die Anna sagte, dann vieles, vieles auch aus der Überforderung noch, weil man ja in diesem Rad drin ist und immer weiter und immer weiter und immer mehr unbewusst in andere Dinge wieder reingerät und, und es immer schwieriger wird, das auch alles dann aufzulösen. Also du hast ja dann ein riesiges Paket auch, was du vor dir her schleppst letztendlich oder, oder hinter dir herziehst. Also da wirklich genau hinzuhören und lieber einmal mehr Drauf zu gucken oder auch drauf gucken zu lassen, wenn man sich unsicher ist, als zu lange zu warten.
0: Kann es das sein, dass auch ein Stück weit Unsicherheit und Angst mitschwingt, dass diese Schmerzen wiederkommen, wenn man nur in dem Trauma drin ist? Also, dass, dass diese Angst einen quasi in diesen Fesseln hält und deshalb auch diese ja wie so, so eine Kugel erzeugt zwischen Schmerz und Angst und Panik und Trauma und wenn du einmal aus der draußen bist diese Angst nicht mehr so zugreifen kann, dass du quasi
1: dich getrennt hast von dieser Übermacht ja ja, vor allen Dingen sich auch in dem Moment raus, also ich habe es ganz, ganz deutlich im, im, im Juli gemerkt, ich war im Juli in der Schweiz und ähm, hatte da so einige Herausforderungen, die also im Grunde dazu geführt hätten, unter normalen Umständen, dass ich wieder so einen extremen Schmerzzustand bekommen hätte. So Und dann habe ich natürlich schon, also ich habe sehr bewusst darauf geachtet und habe auch wirklich versucht mich da auch direkt aus dieser Schleife rauszuholen. ja? Dieses Gefühl, so, dass es das und das ist jetzt passiert und morgen stehst du auf und kannst wieder nicht laufen. so. Sondern habe also wirklich direkt daran gearbeitet und gesagt, nee, du wirst morgen ganz normal aufstehen. Du stehst morgen genauso auf wie heute, es ist gar nichts. so. Na? Also dieses aus dem Kopf rauszuholen, um Gottes Willen, jetzt geht das wieder los, weil das und das passiert ist. Es war ja dann... Ich sag mal, ich hatte mit mit ähm, feucht kalter Luft ne, immer Probleme, wie jetzt auch um die Jahreszeit. Also diese rheumatischen Geschichten so ein bisschen ähm, und bin also in der Schweiz tierisch nass geworden und richtig kalt nass geworden so. Und dann haben wir im, im Auto direkt also Heizung angemacht und und äh, dann habe ich mich eine halbe Stunde unter die heiße Dusche gestellt und bin da raus und habe gesagt, nein, du stehst morgen auf und du hast gar nichts. Du hast gesagt, die Schmerzen sind Antakta, Haken dran und die, die, die bekommst du auch nicht mehr so und es hat funktioniert. Also wir können schon auch über die Gedanken, also die sich aus der Angst, wenn man es einmal abgekapselt hat und sich dann diese Dinge auch bewusst macht, dass also nicht jedes Zipperlein schon direkt wieder in diesen Schmerzzustand führt, das ist natürlich auch wieder ein Prozess logischerweise So und das bedarf auch Übung, aber das Vertrauen zu haben, der Körper signalisiert uns auch. Was los ist und ich merke schon heute bei gewissen Situationen, dass dieser Schmerz, den ich also gehabt habe, diese dieses Lastentragen nenne ich es jetzt mal, dass ich das auch schon mal habe bei meinen Coachings. Ne? Wenn ich also jemanden, sagen wir mal, da habe, wo ich merke, der trägt diese Lasten, dass ich auf einmal so ein Körpergefühl bekomme, was ich von vorher auch kannte in dieser Überforderung dass mein Körper mir das signalisiert. Ich aber in dem Moment genau weiß, es ist nicht meins, sondern es ist das, was jemand anders auflösen darf, sozusagen. Also sich davon zu trennen, mein Körper signalisiert mir unwahrscheinlich viel, also auch bei anderen Menschen letztendlich, wenn ich da so... Und da darf ich dann auch noch mal differenzieren, ne? zu sagen, es ist bitte, es ist nicht deins, sondern es ist von jemand anderem und du spürst es in dem Moment, dass da halt was was aufgearbeitet werden darf, sozusagen. Ich nenne, unser
0: unseren Lehrweg. Mhm. ich nenne es immer unseren Lehrweg, den wir gegangen sind und das einfach diese, diese Signale hinterlassen hat. Und da geht es nur darum, nachzufragen, ob es eben unsere sind oder nicht.
1: Genau. Oder sich
0: ganz bewusst auf dem Gegenüber einzustellen und dem Seins wahrzunehmen und ihn aber anhand dieser Erkenntnisse auch relativ schnell und zielgerichtet an einen Punkt bringen kann, wo es anders zu fühlen ist. Ja. Weil das ist dann diese Ebene, ich nenne es immer die Zellebene, da wo es dann auch wirklich ankommt, da wo man es wieder hochholen kann. So wie man es Negative hochholen kann, kann man dann diese positiven Verknüpfungen auch wieder hochholen. Wir sind über die Stunde. Britta, was hast du für unsere Zuschauer noch für einen letzten Tipp?
1: Ja, für den letzten Tipp. Also ich bin ja immer unterwegs mit Mach es einfach entspannter. So, Mach es steht ja für Komm ins Tun. Also guck, hör auf deine Gesundheit, hör vor allen Dingen auf deinen Körper, wenn er signalisiert, hör genau hin, sind es deine Geschichten sind es deine Schmerzen? Guck hin, lass es dir bewusst werden oder hol dir Hilfe von außen mal durch ein Gespräch. Einfach Impulse, dass da also im Grunde genommen gar nicht so vieles so festfahren kann. Einfach ist für mich so dieses Denken nicht zu kompliziert, weil wir sind also so kompliziert unterwegs heute teilweise, dass wir dann selber nicht mehr dass wir uns so verstricken in allem und es ist eigentlich ganz einfach, auf den Körper zu hören, auch, weil er vieles signalisiert. So, und entspannter. Ich bin also mittlerweile ein absoluter Fan, ähm, ja, ähm, Druck rauszunehmen. Heißt jetzt nicht, ich sitze jetzt den ganzen Tag am Strand. Ich habe ja immer dieses Strandbild da hinten dran. Ja, Also, weil es für mich so ein, so ein Urlaub war, ohne Schmerzen. Und deswegen fühle ich mich da so wohl. Ähm, und ähm, ja, entspannter in dem Moment, wo ich merke, dass ich mir so viel Druck auferlege geh in die Situation rein, ist der Druck wirklich nötig in dem Moment oder ist es wieder was, was von außen kommt, haben wir gerade eben ja auch nochmal drüber geschaut, was man dann macht, ne? So oder macht man es selber, muss ich es in dieser Situation so tun oder kann ich mir auch Druck rausnehmen, das ist dieses Entspannter so. Und natürlich auch Entspannungsmethoden für sich finden, klar, wo man einfach mal abschalten kann und einfach mal sich ein bisschen runterholen kann aus unserer stressigen Zeit. Und das ist mein Geheimrezept gewesen, also dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und ich würde heute auch noch viel schneller mir Hilfe holen, weil dann äh, wäre es vielleicht auch ein bisschen schneller gegangen. Also ich bin heute auch da, wo ich sein möchte. Und ich habe natürlich viele, viele Erfahrungen sammeln dürfen, die ich dann heute wieder weitergebe auch an die Menschen, die es wieder brauchen können. Und dementsprechend bin ich da jetzt auch wirklich im Reinen mit mir selber. Und ich sage, hättest du, wenn und wärst du. Aber guckt wirklich und hört auf euren Körper. Das ist für mich das A und O.
0: Und wenn man es nur nicht kann, man kann die Körpersprache kennenlernen. Und es bringt einen sehr, sehr viel weiter, wenn man da differenzieren kann. Ist es jetzt wirklich die Angst, dass der Schmerz kommt, oder ist es wirklich ein akuter Schmerz, der jetzt eintritt und der jetzt eine Reaktion verlangt, die einen Arzt braucht. Weil das ist ja immer so dieses, dieses Zwiegespalt, wenn man dir ewig sagt, du bist ein Hypochonder und dann hast du eventuell einen Herzinfarkt und dann sagt, die sagen immer, das ist nichts, also ist so dieses Mal nichts. Da unterscheiden zu lernen, was sagt mir mein Körper? Ist es nur ein Schuss vor den Bug, du sollst ein Stück langsamer machen? Oder ist es wirklich ein Warnsignal, such jetzt XY auf und hier keinen Schritt mehr weiter, weil dein offener Sprunggelenksbruch oder was, du Kuckuck was, das halt so verlangt. Und da ein bisschen zu sensibilisieren Auch um das Thema Schwangerschaft und Geburt Und demnächst werden wir auch ein Thema haben Sternenkinder, Tod und Trauer Denn das sind dann nochmal Situationen Die auch in dieses Thema reinpassen Sehr emotional und sehr, sehr viele Menschen sind einfach damit allein gelassen Nicht nur Mütter, auch Väter und auch die Familie drumherum. Und ansonsten sage ich dir, Britta, vielen Dank für deine offene Gesprächsrunde mit mir, für diese Inputs für Betroffene, für deine Erfahrung. Danke.
1: Sehr, sehr gerne, Helene.
0: Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss, bis genau. zum nächsten Mal. Gut.